0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. So, hallo, mein Lieben. Hier ist Jörn von Startup Radio. Ich habe mir heute natürlich wieder einen Gast zu uns geholt, der nicht nur ein Unternehmen hat, der nicht nur Gründer ist, sondern der auch selbst einen Podcast macht. Aber magst du dich kurz vorstellen.
1: Hi, mein Name ist Philipp Westermeier. Bin selber ein großer Podcast-Fan. Wir machen unter der Online-Marketing-Rockstars eine ganze Menge Dinge, unter anderem halt auch ein Podcast. Und unabhängig von von den Themen, die wir dort machen bei Online-Marketing-Rockstars, habe ich gemeinsam mit meinen Partnern in den letzten Jahren im Bereich Marketing und Advertising verschiedene eher technologieorientierte Firmen aufgebaut, ja, in beiden Fällen verkauft. Und bin jetzt doch sehr stark für Online-Marketing-Rockstars-Projekte tätig. Wir sind da so eine Art Fachverlag, könnte man sagen, aber mal ein bisschen moderner ausgedrückt. Wir sind eine Plattform für alle Themen rund um digitales Marketing. Im Wesentlichen natürlich Konferenzen mit, 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 über, über 10.000 Besuchern hier in Hamburg. Einmal im Jahr machen Seminare, eine Jobbörse und hier arbeiten ungefähr 25 Leute.
0: Das ist so mein Ding. Darauf werden wir nochmal gleich eingehen. Ich kann natürlich nicht ohnehin den Mann im Hintergrund vorzustellen und den nichts läuft. Kirill ist auch im Interview. Hallo zusammen. Philipp, wie bist du denn da reingeraten? Also ich kann mir gut vorstellen, man schließt nicht seine Schule ab und denkt sich, oh, jetzt, jetzt mache ich Marketing, jetzt mache ich eine Plattform, jetzt mache ich, jetzt baue ich deine Firma auf. Wie bist du da überhaupt reingeraten? Was hat dich da ursprünglich angetrieben, so etwas zu machen?
1: Also bei mir war das so, ich wusste eigentlich schon relativ früh, so sagen wir mal, sogar schon vor dem Studium, dass ich zumindest im Medienbereich arbeiten wollte. Das kam daher, dass ich ja schon als, als Schüler oder als Studentin halt auch so in Medien gearbeitet habe, so Lokalmedien, Radio, Essen, NRZ, also im Ruhrgebiet da, wo ich herkomme. Und dann hatte ich gerade, Mensch, Medien, das wäre ganz cool, habe dann BWL studiert und ähm, hatte immer so als Berufsziel, so ein bisschen an der Grenze zwischen Journalismus und ja Unternehmertum im Bereich Medien. Und dann bin ich nach Studium ähm, hier in Hamburg zum Teil auch noch bei Gruner und Jahr reingerutscht und war dann die ersten beiden Berufsjahre sozusagen bei Gruner und Jahr Assistent des damaligen Vorstandschefs von Gruner und Vorstandsmitglieds bei Bertelsmann, also sozusagen mittendrin in der Medienbranche. Und ja, da habe ich dann natürlich einen guten Überblick bekommen, was so gerade passiert und was da so los ist. Und ich angefangen, auch noch mehr für das Thema so Internetmarketing zu interessieren, weil das gerade ganz frisch und ganz jung war und da erkennbar sehr viel im Aufbruch war und man sehr schnell sehr viel bewegen konnte.
2: Naja, In welchem Jahr war das,
1: Philipp? Das war 2006, vor zehn Jahren. Ja. Naja, da bin ich halt dann irgendwie da mit meinem Partner Tobias damals am Anfang und jetzt relativ schnell auch mit Christian da mit eigenen Projekten reingegangen und wir haben dann da halt verschiedene Unternehmen aufgebaut und dann immer weiter das Ganze halt vergrößert und neue Sachen gemacht und im Moment ist es halt dann jetzt zu diesen ganzen Unternehmenstransaktionen gekommen oder, oder der Historie der, der Firmen, die wir gebaut haben und vor allen Dingen natürlich jetzt in meinem persönlichen Fall auch nochmal zur, zur Gründung von, von schon vor fünf Jahren von Online-Marketing Rockstars, was wir sozusagen seit einigen Jahren schon betreiben mittlerweile, aber ich zunehmend auch mit großer großem Zeiteinsatz.
0: Und du hattest praktisch zwei Firmen, wovon du eine verkauft hast an Kroner und ja, mhm. und eine verkauft hast an Zalando. Kannst du vielleicht noch gerade mal drüber sprechen, was die beiden Firmen so gemacht haben und mit welcher Idee du die gestartet hast?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe das nicht alleine gemacht, sondern alles bislang im selbstständigen Bereich haben wir zu dritt gemacht, Tobias, Schlottke, Christian Müller und ich die sind sozusagen im technologischen Bereich unterwegs insofern dass das ist so ein man muss sich ein bisschen mit Display-Advertising mit diesen Bannern halt auskennen und verstehen dass hinter diesen Bannern viel mehr liegt als einfach nur ein Verlag der Werbefläche verkauft und irgendeine Agentur oder irgendein Kunde die einkauft sondern es ist wirklich ein ganz eigenes Ökosystem an Firmen dahinter und da gibt es halt irgendwie einen lebhaften Handel mit mit Restplätzen im Anzeigenbereich also mit Anzeigen-Restplätzen wenn man so will das haben wir sehr stark gemacht als Zwischenhändler-Werbeflächen gehandelt, ähm, bei der ersten Firma und bei der zweiten haben wir dann... Da Muss ich
0: mir das so vorstellen, zum Beispiel, da ist irgendeine Seite, keine Ahnung, nennen wir sie einfach mal startupradio.de, die sagen, okay, wir haben hier Platz für einen Banner, aber wir wissen nicht, wer dahin will und dann ähm, seid hier reingekommen kann ich mir so vorstellen
1: ja das ist jetzt schon sehr verkürzt aber am ende ist natürlich schon also ich meine, wir haben halt im großen stil Pl flächen eingekauft und haben dann die sozusagen weiterverkauft an dritte die dann ähm, natürlich zum teil gar nicht unbedingt wussten wo sie ausgespielt werden das war auch so teil des konzepts Also man nennt das blind network also das heißt wir kaufen plätze günstig ein verkaufen sie dann auch mit einem kleinen aufschlag weiter der Kunde sieht halt gar nicht, wo die Werbung läuft. Er sieht halt nur, ob es gut oder schlecht für ihn funktioniert. Alle sind glücklich und das war halt eine, zu einer bestimmten Zeit im Internet eine sehr, sehr gute Sache. Das haben wir halt bei der ersten Firma gemacht. Also hört sich ein bisschen komisch an nach dem Motto, man strahlt Werbung auf Seiten aus und der Kunde weiß zum Teil gar nicht, wo. Aber wenn man danach, wenn man weiß, man auch alles messen kann und jede Kampagne einzeln wirklich sehr tief bewerten kann, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so, so unschlüssig. Und das haben wir gemacht und dann halt bei der zweiten Firma in einem ähnlichen Bereich noch ein bisschen technologischer unterwegs gewesen. Da gibt es eine neue Technologie seit ein paar Jahren, das nennt sich real time Advertising oder real time Bidding und da haben wir sozusagen eine, 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 eine Plattform gebaut, sehr technisch und da muss man ganz klar sagen, ist auch Tobias mein Partner derjenige, der das im Wesentlichen das Produkt entwickelt hat und ich war da sozusagen Business Development und Verkauf. Und parallel zu den beiden Firmen haben wir halt immer schon gesagt, wir machen eine, für die Branche eine Plattform, wir machen eine Konferenz und wir machen das irgendwie als Hobby und als Spaß, dieses Online-Marketing Rockstars und das machen wir halt bis heute und ist einfach sehr stark gewachsen und mittlerweile muss man sich da, wenn man das weitermachen möchte, viel stärker darum kümmern. Und das ist jetzt auch mein Job geworden.
0: Und kannst du vielleicht auch nochmal erzählen, was Metrigo macht oder gemacht hat?
1: Na, ne, also die gibt es ja nach wie vor, ne? Die, gibt's, die sind größer denn je. Mittlerweile gehören sie ja zu Zalando und machen was anderes. Wir machen jetzt sozusagen sehr viel Anzeigen, Vermarktung von Zalando-Werbeflächen. Ne? Also Zalando ist ja auch dabei ein, ein eine Vermarktungsfirma aufzubauen zu Lando Media Solutions und dafür die technische Plattform ist mit Metrigo und vorher war es halt eine Einkaufsplattform für werbetreibende E-Commerce-Firmen zum Beispiel, die dort irgendwie Kampagnen platzieren konnten, Advertising sozusagen, also in Echtzeit versucht, für den Kunden dann die Budgets auszusteuern und natürlich möglichst dann Effizient, die, das Media einzukaufen, so dass der, dass der, unsere Kunden dann halt damals einen sehr performanten Mediaeinkauf bei uns machen konnten und wir dann davon eine Provision bekommen haben. Aber das ist halt, nach der Übernahme von Zalando hat sich das Modell stark verändert und wir haben jetzt da andere Themen vor Augen sozusagen.
0: Dann erzähl doch mal, wie du wie ihr auf die Idee für Online-Marketing-Rockstars gekommen seid und was ihr da tatsächlich heute macht und wie unsere Zuhörer, also das sind meistens Gründer, Gründungswillige oder Gründungsinteressierte, wie die das praktisch nutzen könnten oder wie die den Einstieg finden könnten oder ähnliches.
1: Wir sind natürlich, also haben wir haben jetzt ja mit Gründung eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so viel zu tun, weil unser Thema ist halt Marketing. Wir sind, wenn man jetzt mal wirklich böse formuliert, ein Fachverlag für digitales Marketing. Ja, das ist jetzt, die modernere Formulierung ist, wir sind eine, Pla eine Plattform für digitales Marketing mit allen Aspekten die es da gibt, ne? also eine Jobbörse, Seminaren, Informationen, jeden Tag Artikel, aber auch halt kostenpflichtigen Studien zu bestimmten Teilbereichen, YouTube oder Instagram oder sowas. Und ich glaube halt, wie Startups bei uns andocken können, naja gut, ich meine, die meisten Internet-Startups, für die ist ja Marketing schon sehr wichtig. ne? Also Marketing ist teilweise Kernwertschöpfung für die Startups. Ist es, wenn sie da nicht gut sind, wenn sie das nicht im Griff haben, dann ist das alles andere halt sehr, sehr schwer. Wir liefern halt, glaube ich, an vielen Stellen schon das Handwerkszeug. Wenn man jetzt sagen wir, mal, wir haben eine, eine kostenpflichtige Studie, die kostet 99 Euro, da steht halt ziemlich genau drin, wie halt App Store Optimization geht, wie ich beim, im App Store nach oben komme mit meiner App als Beispiel. Oder wir haben halt eine ausführliche Studie auch für 99 Euro, so eine, so so, 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 so lang, lange, lange Ab Abhandlung und sagen wir mal, so 60 Seiten darüber, wie Startups ihre ersten Nutzer und ihre ersten Reichweiten gewinnen. Das nennen wir so den Growth Hacking Report. Also auch das ist dann am Ende sind alles Informationen an verschiedensten Stellen für Unternehmer, für Marketingleute bei Startups. Wir machen sowas wie den Traction Day, also einen Tag. Machen wir häufiger im Jahr, wo wir halt von Leuten, die bereits Erfolg haben, uns genau erzählen lassen, wie haben sie die ersten Schritte geschafft, wie haben sie die ersten Nutzer akquiriert, wie ist das zustande gekommen. Ja und so, also wir hinterfragen halt immer, wo kommt Reichweite her, wo kommt, wo kommt diese berühmte Traction her und das findet man uns findet man an allen Stellen. Natürlich können wir uns auf Startups irgendwie Jobs einstellen oder wir finden Mitarbeiter für Startups oder so, aber eigentlich sind wir so, sage ich mal, vielleicht ein Punkt, wo man sich recherchieren kann und wo man gucken kann, um halt, also die ersten marketing zu erzielen.
0: Wenn ich das jetzt mal überspitzt formulieren darf, seid ihr praktisch der Platz, wo ich als junger Gründer hingehen könnte und mir ein paar Inspirationen fürs Marketing hole.
1: Absolut, ja, klar.
0: Und ihr macht auch einen Podcast. Das stimmt. Den
1: kann man natürlich umsonst hören. Da spreche ich halt auch mit Unternehmern, mit Marketingleuten, die sowohl halt selber Marketing machen, als auch dafür Tools oder irgendwelche Ideen haben. Also alle möglichen Menschen, die irgendwie im Marketingbereich andocken, die haben wir da. Ja, da gibt es also jetzt zuletzt war zum Beispiel eine, eine junge Frau da, die auf Instagram sehr erfolgreich ist. Da kann man sich wirklich sehr genau anhören, wie sie es geschafft hat. So, irgendwie die hat glaube ich 200.000 Follower bei Instagram. Habe ich mit ihr länger darüber gesprochen, wie man das hinbekommt, wie das entstanden ist. Ähm, aber wir haben auch einen SEO-Experten da, der so ein bisschen was erzählt über, über SEO aktuell oder über, über SEO bei Amazon. Also all die Themen, die gerade im Marketing heiß sind und die wahrscheinlich viele viele Startup-Gründer umtreiben, die diskutieren wir da einmal wöchentlich im Podcast. Für jeweils ungefähr eine Stunde, 45 Minuten mit einzelnen Leuten. Und das kann man ist halt bei Soundcloud und iTunes, so immer Online-Marketing, Rockstars Podcast, einfach mal reinhören. Da gibt es mittlerweile, glaube 13 Folgen und alle, würde ich behaupten, haben, liefern gewisse Mehrwerte auch für Gründer oder gerade für Gründer.
0: Wie kommt ihr auf die Themen? Weil ich kenne das von Kirill und mir. Wir haben sehr, sehr viele Ideen. Dadurch, dass wir das Ganze aber praktisch nur als Hobby betreiben im Moment, ist das so, dass wir da extrem viel Energie für brauchen, wirklich jedes Mal ein neues Thema und hier und das und dies zu machen. Wie findet ihr diese Themen? Und dann habt ihr praktisch jemand, ein oder zwei Personen, die es Teilzeit oder Vollzeit auch umsetzen für diesen Podcast?
1: Also wir, wir haben jetzt mittlerweile bei uns im Team hier 25 Leute, die für Online-Marketing-Rockstars arbeiten da gibt es halt auch ein, zwei, klar, die sich im Wesentlichen um den Podcast kümmern, aber nicht jetzt ganz ausschließlich, aber die deren deren Thema das ist und die natürlich produzieren und da ein bisschen mir unter die Arme greifen. Und die Themenfindung, da wir haben eine Redaktion auch bei uns, wir haben vier Redakteure, und klar, da beobachten wir natürlich, was gerade spannend ist und, und wer gerade spannend ist und, und, und dann hören wir halt mal, wie man wo bekommen kann und das ist halt so ein typischer redaktioneller Prozess, aber natürlich ja schon von Leuten, die das Vollzeit betreiben. Also vier Redakteure, die machen ja nichts anderes am Ende, als als sich zu überlegen, was könnte man rund um die Marke Spannendes äh, bringen, sei es nun auf der Seite oder im Podcast oder sonst.
0: Und Online-Marketing-Rockstars finanziert sich im Moment selbst oder habt ihr da einen Investor hinten dran oder steckt ihr praktisch als Gründer das Geld da rein, das nach wie vor vorangeht?
1: Also das war eine Weile so, dass wir da irgendwie da mehr oder weniger, man kann sagen, Geld reingesteckt haben, aber es ist nicht viel, aber zumindest auch akzeptiert haben, dass es kein Geld gemacht hat und trotzdem da viel für gearbeitet haben. Mittlerweile fängt es an, sich selbst zu tragen. Aber ein Investor haben wir nicht.
0: Ihr hm. macht auch Events. Ja. Kannst du vielleicht darüber nochmal ein bisschen sprechen?
1: Was, genau, also Events, für wen sich
0: das ja, lohnt und äh, wer wer da so mitmacht, wie groß die sind und so etwas, würde wahrscheinlich auch unsere Zuschauer interessieren.
1: Genau, also die Events ist ja das, wo wir eigentlich herkommen. Das war ja das allererste, was wir gemacht haben seit, seit Jahren. ist ein Event. Und unser größter Event im Februar, Online-Marketing-Rockstars-Festival, da kommen halt über 10.000 Leute. Und das ist Da gibt es halt sehr, sehr viele Masterclasses, also so Workshops zu bestimmten Themen, sehr, sehr tiefen Fachthemen im online marketing da gibt es aber auch eine Konferenz, wo halt dann irgendwie wirklich Stars der Branche auch aus USA und so auf der Bühne stehen, wo abends gibt es sehr viel Networking, Musiker, Künstler, wir hatten zuletzt da Deichkind aufgetreten, fettes Brot aufgetreten, wir hatten da den Gründer von Pinterest oder den Gründer von BuzzFeed oder so. Alles also ein relativ großes Ding. Und das ist, da gibt es halt unzählige Möglichkeiten halt für Gründer, sich da irgendwie einzubringen. Klar, man kann dann irgendwie an den Masterclasses teilnehmen, man trifft da eine Menge Leute, man nimmt da eine Menge Inspiration mit kann da natürlich auch selber irgendwie sich engagieren, auf der Messe Leute treffen und so weiter. Da versuchen wir einfach nur eine Plattform zu bauen für Leute aus der Branche, die sich da so ein bisschen einmal live und echt im echten Leben zusammentreffen, einmal im Jahr.
2: Philipp, das Event findet ja in zwei Tagen statt. Kannst du vielleicht den 25. und 26. Februar, wo das Event ja stattfindet, kurz umreisen? Was genau da passiert jetzt in den zwei Tagen?
1: Also der erste Tag ist, eine, ist ein, wir nennen das Expo, eine Messe. Und da kommen halt wirklich dann diese 10.000 Leute in der Spitze. Und wir haben 120, 130 Aussteller, die halt verschiedenste Sachen zeigen. Am Rande des Ganzen gibt es halt 23 von diesen Masterclass-Seminare, wo halt, muss man die, wenn man da Interesse hat, gerne auf der Website online .de gibt es oben einen, einen Reiter-Festival und da steht das genau drin. Das ist hier in Hamburg, mitten in der Stadt, in der Messe, die ist hier mitten zentral in der Stadt. Die Messe kostet 20 Euro, also da kann jeder sozusagen teilnehmen. Gerne gebe ich da für eure Hörer auch noch Tickets raus. Und dann haben wir... Am Tag danach, also da gibt es abends ab der Messe eine große Party, treten Künstler auf, hier Olli Schulz, kennt man vielleicht, von Böhmermann und so, wird da ein kleines Konzert spielen und so, DJs. Und da ist sehr, sehr viel Austausch, trifft man eine Menge Leute, kommt man direkt an große Firmen ran, da hat halt ein Facebook entstanden, hat einen Google ein stand Twitter und so weiter. Da ist also für Gründer einfach mal gucken und was Beste daraus machen, sag ich mal, das ist ein bisschen natürlich auch dann die eigene Kunst, wen man da trifft, wie man das nutzt, aber es ist halt eine wahnsinnig große Plattform. Und am zweiten Tag ist eine Konferenz, ja, und die ist ein bisschen teurer, kostet Eintritt normalerweise 350 Euro. Und da sind halt wirklich Topstars aus der Szene und berichten sozusagen, was sie machen, wie sie groß geworden sind, was sie gerade spannend finden im Marketing. Aber auch da ist natürlich sehr viel Austausch, sehr viel Kennenlernen und so.
0: Mich würde mal interessieren, du hast ja sehr viel Kontakt mit Marketingleuten. Du siehst sehr viele Kampagnen. Du siehst auch viele Startups, die unter Umständen schon ein bisschen größer, ein bisschen kleiner sind und ihr Marketing machen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was du immer so an, Fe was du vielleicht häufiger an Fehlern siehst, wo, wo du denkst, hm, mit ein bisschen Erfahrung hätte man den Fehler vielleicht nicht gemacht oder wo die Gründer eben unglaublich neben dran greifen, weil vielleicht die falsche Zielgruppe, weil sie ihre Zielgruppe nicht kennen oder so. Was machen Gründer im Marketing falsch, also so ein paar Beispiele, die dir jetzt aufgefallen sind natürlich, ohne um die Gründer oder das Unternehmen zu nennen.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, den richtigen Kanal zu finden. Es gibt ja im Online-Marketing, spricht man halt von Kanälen, E-Mail-Marketing, Suche, Suchmaschinen-Marketing, Affiliate-Marketing, display advertising Facebook, das sind alles verschiedenste Kanäle und da muss man halt, glaube ich, mit den richtigen Kanälen anfangen und, ähm, außer, und sagen wir, mit kleinem Geld viel testen und dann ist alles möglich, ne? aber da ist halt wirklich, ähm, dass ich häufig sehe, dass halt Gründer manche Kanäle gar nicht richtig ernst nehmen oder keine, gar nicht richtig im Blick haben und sich total verrennen und sagen, okay, ich packe jetzt mein ganzes Geld, sag ich mal, ins Thema Display Advertising oder irgendwie eher in, in, in ich versuche jetzt wie andere Startups auch irgendwie Fernsehwerbung zu kaufen oder ich möchte jetzt gerne ähm, bei Facebook irgendwas machen. Also, und, und da verstehen halt häufig Leute nicht, dass man die Kanäle und die einzelnen Möglichkeiten dort wirklich Stück für Stück für sein, sein individuelles Produkt durchtesten muss, mit kleinem Budget. Und das ist halt wirklich eine, eine aufwendige Arbeit. Und dass man, man muss da sehr fleißig sein und sehr detailliert arbeiten, um zu gucken, wo passiert was für mich, wo spüre ich, dass ich mit kleinem Geldeinsatz irgendwas zurückbekomme, irgendeine Art von brauchbarer Response. Ja, da einfach auch solche Sachen wie E-Mail-Marketing. Da werden total unterschätzt. Die meisten Leute glauben, irgendwie E-Mail, das ist, wenn ich mal irgendwie meinen Nutzern oder meinen Kunden, die mich irgendwie gefunden haben, ab und zu mal eine Nachricht schicke oder so. Das ist halt viel, viel mehr als das. Man kann wirklich Neukundenakquise betreiben im E-Mail-Marketing oder über E-Mail-Marketing. Man kann wirklich durch sehr professionelles CRM oder sehr cleveres CRM-Storytelling im E-Mail-Kanal wahnsinnig viel hebeln. Das unterschätzen einige total als Beispiel.
0: Also würde ich praktisch jetzt einfach mal zusammenfassen. Das sind Dinge, die hören sowohl Kirill als auch ich sehr, sehr häufig, dass zum einen Startups ihre Marketingkanäle nicht genau kontrollieren. Also sprich, kein enges Controlling fahren. Was funktioniert für mich am besten? Wo kriege ich den meisten Traffic her? Wo kriege ich die meisten Kunden her? Welcher Kanal funktioniert für mich? Äh, wer sind tatsächlich meine Kunden? Weil ganz, ganz viele Startups, die kommen irgendwie an, ja männlich zwischen... 15 und 25 oder 18 und 25 und das ja, ist ja. meistens so eine generische Gruppe, dass du die nicht wirklich erreichst und dann musst du dir immer anschauen, okay, wer sind meine tatsächlichen Kunden, vielleicht hast du ja auch ein Produkt, was für Rentner sehr interessant ist, aus irgendeinem Grund, über den du nie nachgedacht hast und wie erreiche ich die dann, also das ist immer so eine Sache, die
1: ja, ach, wir gut.
0: sehen und hören.
1: Also ich bin da bin ich noch nicht mehr so das ist noch nicht mehr so mein Thema also das kann natürlich auch sein aber ich so also jetzt die richtige so demografische Struktur zu treffen das ist mir erstmal gar nicht so wichtig sondern ich frage mich wirklich eher kanalorientiert was mache ich da habe ich alles durchprobiert fein, kleinteilig die Sachen ausprobiert die man ausprobieren muss es gibt halt unzählige Optionen und welche und dann hat man vielen Leuten ein das Gefühl dafür die werden dann irgendwie von den falschen Leuten angesprochen und glauben dann da irgendwie, man müsste da und da sein Marketingbudget allokieren und das ist dann manchmal falsch und da also wirklich sehr faktenbasiert zu arbeiten, über die Kanäle hinweg nichts und nicht von sich selbst auf andere zu schließen, also nichts zu glauben, wenn man das selber nicht machen würde, dann würden das andere potenzielle Kunden halt auch nicht machen, das ist meistens nicht so. Das ist so mein Thema. Ne? Und jetzt sozusagen diese demografische Identifikation der Zielgruppe, die die halte ich jetzt, klar, die muss man auch irgendwie machen, aber da bin ich jetzt noch nicht mal so der Meinung, dass das das Allerwichtigste aller ist. Ich glaube wirklich, die, die Marketingkanäle verraten einem dann schon, welche Zielgruppe man hat oder bei welcher Zielgruppe das Produkt funktioniert. Aber man muss in die Kanäle wirklich tief rein und kann das auch eigentlich schlecht delegieren. Manche haben dann irgendwie, stellen dann jemanden ein für Marketing und so, dann ist es meistens schon zu spät. Also ich würde sagen, bei vielen Startups ist halt Marketing so wichtig, da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ich delegiere das jetzt mal an irgendwen und der macht dann halt meistens erst recht, halt nicht in aller, aller Detailtiefe und aller Fleißigkeit, die man braucht. Und, was man natürlich auch sagen muss, Leute, die jetzt irgendwie von Marketing oder Online-Marketing noch nicht viel gehört haben und wenig Erfahrung haben, die, die unterschätzen halt häufig, wie es halt so ist. Und dann sagen Leute, oh, ich mache jetzt hier eine neue App und dann ähm, ist das total geil und ganz viele Leute haben da bisschen Bock drauf. Und das mag ja auch sein, dass viele Leute Bock haben auf eine neue App oder auf irgendwie sowas. Aber trotzdem, die, die Kosten und die, die Mühe und Aufwand und die Wahrscheinlichkeit, diese App halt in die Masse zu treiben, in der Masse zu verteilen, na, das ist halt was ganz, ganz anderes. Also eine, irgendein geiles Produkt zu haben, eine geile Website oder so und das dann gleichzeitig den Leuten da draußen zu erzählen, das sind halt zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt so wahnsinnig viele Leute, die haben tolle neue Dating-Angebote irgendwie. Das Problem ist, nur dass der Dating-Bereich so umkämpft Niemand Findet, findet nimmt dein Dating-Angebot wahr. Es kann auch so toll sein, du wirst es nicht schaffen, normalerweise in diesem Bereich irgendwie sozusagen sich durchzusetzen in all der Wettbewerbswerbung. Und ähm, das unterschätzen halt ganz viel. Oder im App-Store. Ne? Wie schwierig es ist, im App-Store irgendwie eine App promoted zu bekommen, das ist eigentlich fast unmöglich. Und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die laufen los und sagen, boah, ich mache eine geile App. Ja, mach mache ja alles sein, aber die Marketingseite des Ganzen ist halt wahnsinnig schwer.
0: Verstanden. Und was ich dann auch noch mitgenommen habe, indirekt bei dir ist etwas, was mir persönlich auch immer wieder aufgefallen ist: Viele Leute wegen der Fehlallokation vom Marketingbudget, die haben dann ein paar hundert, eventuell ein paar tausend Euro und sagen, ja, ich mache Google AdWords. Und dann kommt meistens die Frage von mir: Ja, warum? Was bringt dir das? Dann wie ist es denn besser als Facebook oder Twitter? Äh, ich mache nur AdWords. Ja. Also sprich, diese die, die, sich das nicht individuell dezidiert anzuschauen und wirklich, wie du schon gesagt hast, in den Kanal reinzugehen und überhaupt unterschiedliche Kanäle auszuprobieren.
1: Ja, ja genau. Also wobei auch da, ich glaube, wenn man mit Google AdWords ein Kanal ist, ja schon mal, eine, sagen wir mal ein sehr, sehr guter Kanal, einer der wichtigsten Kanäle überhaupt. Und wenn wenn man den ans Laufen bekommt, wenn der funktioniert, dann kann das ja sogar ausreichen. Ne? Also ich meine, ich will gar nicht sagen, man muss jetzt zwingend zehn Kanäle ähm, bespielen aber man muss halt einen finden, der funktioniert und dazu muss man häufig ganz viel ausprobieren. Ne? Also es gibt jetzt immer weniger Startups, die jetzt über Google AdWords ähm, ausschließlich erfolgreich sein können. Aber es gibt so welche und es gab vor allem in den letzten Jahren ganz viele, die ja über Google AdWords eigentlich fast ausschließlich gewachsen sind. Insofern, ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist. Wenn man bei Google AdWords merkt, es klappt für mich und irgendwie das geht auf, mein Marketinggeld bewirkt das, was ich mir wünsche und was ich haben muss an, an Effekten, ähm, dann ist es ja genau richtig, da würde ich den Kanal auch volles das Ohr durchziehen. Naja, wenn es halt nicht so ist, dann muss man auch schnell wieder raus. Dann muss man sagen, okay, habe ich es probiert, war ganz okay, aber die KPIs passen nämlich nicht und dann muss man so in den nächsten Kanal springen und die nächsten Sachen ausprobieren.
0: Bottom Line ist für mich ganz, ganz viel ausprobieren im Marketing und erst dann voll Stoff geben, wenn tatsächlich ein Kanal funktioniert und nur dann, wenn du weißt, dass dein Geld gut verwendet wird. Kirill hättest du noch ein paar Fragen? Natürlich. Ich habe ich, ich, ich hab nämlich noch so eine richtig geile Abschlussfrage okay. aus dem Off, die machen wir aber so zum Ende. Alles klar. Ja. Philipp, wie seid ihr ja eigentlich auf die Idee gekommen von
2: Rockstars Festivals?
1: Wir haben ja halt diese Konferenz gemacht und ich habe dann überlegt, naja, so eine Konferenz ist schon ganz cool und bei uns treten ja auch Musiker auf und so und dann kam halt irgendwie so, habe ich halt gesehen, was halt in anderen Bereichen, im Startup-Bereich und auch im Ausland und dann, Events so, 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 so stattfindet und hat dann gedacht, okay, Mensch, vielleicht ist ja für uns auch spannend oder uns haben wir auch Leute angesprochen, ob wir nicht noch eine Messe machen können und wo man auch irgendwie Aussteller werden kann, oder wo man eine Präsenz haben kann bei uns auf der Veranstaltung. Und dann haben wir halt diesen Messetag dazu genommen und naja, dann war irgendwie naheliegend, die Tage zu verbinden mit Partys und so. Und auf einmal merkst du halt, wenn du dann so in die Welt guckst, Mensch, das ist eigentlich mehr als nur eine Konferenz, du bist eigentlich schon in so einem Space zwar ganz noch am Anfang, aber wie jetzt halt auch irgendwie so ein, so ein Cannes-Festival in, in, in Südfrankreich, ne, in, in Cannes, wo da ein großes Marketing- und Werbefestival ist, einmal im Jahr oder es gibt ja da, da verschiedenste Beispiele sozusagen für so Festival-Events und, und, und da habe ich halt gesagt, okay Mensch, lass uns doch diesen Weg weitergehen, lass uns doch auch versuchen halt nicht nur eine Konferenz zu sein, sondern darüber hinaus wirklich zwei Tage lang mit verschiedensten Zeit-Events und ähm, ja, mit, mit noch viel mehr Programmen, die Leute zu begeistern und ähm, die Reise nach Hamburg zu rechtfertigen und zu, zu, ja, da noch viel, noch anzureichern. Und dann bist du halt auf diesem Thema drauf und dann fallen dir tausend Sachen ein und es kommen Leute auf dich zu und sagen, Mensch, hier können wir euch noch das machen und jenes machen und dann hast du halt diesen Festival Spirit. Mir macht halt auch Spaß, so diese Mischung aus aus Business und und ja, irgendwie auch Lebenszeit und und, und, und Genuss und, und man hat halt gerne eine Party oder hat halt gerne da Künstler und so und ja, dann so waren wir auf einmal auf, dem, auf der Welle drauf und die surfen wir jetzt ein bisschen.
2: Jetzt seid ihr ja nicht die, die erste Konferenz bzw. Veranstaltung in diesem Bereich. Also es gibt ja ein ganz bekanntes Event in Mexiko ja, für alle Marketing Crowds in Köln. Es gibt aber auch in Berlin so eine Veranstaltung. Was würdest du sagen, was macht eure Veranstaltung aus? Wieso sollte man die besuchen?
1: Also sagen wir mal so, in der Dimension, in der wir jetzt unterwegs sind, rein von, von der Anzahl der, der Menschen, gibt es nicht so viele in Deutschland zumindest also es gibt irgendwie tatsächlich die in ähm, mit einem etwas anderen Ansatz die auch schon viele Jahre da ist als als, als wirklich als Messe im Wesentlichen in, in Köln glaube ich äh, das ist ganz klar die sind gesetzt und daneben gibt es eigentlich nichts ne? es gibt halt Konferenzen wo jetzt sicherlich 4 500 Leute oder auch 800 Leute kommen aber das ist dann irgendwie zwingend was anderes weil da sind dann nicht dieselben Speaker das ist nicht dieselbe Networking per Definition kann es ja nicht sein. Ne? Wenn da halt nicht so viele Leute sind, kannst du nicht genauso gut networking. Wenn da jetzt ähm, nicht dieselben, äh, nee, nicht ausreichend Menschen da sind, kommen halt irgendwie nicht die Top Speaker, die man eigentlich hören möchte und so. Also insofern ist natürlich die Anzahl der Menschen in dem Bereich schon irgendwie wichtig. Ne? Auch wenn man da irgendwie natürlich mal aufpasst, dass man, dass man den Bogen nicht überspannt. Aber insofern würde ich sagen, ähm, so richtig tue ich mich total schwer, da jetzt mich auch mit anderen Veranstaltungen zu vergleichen, weil über die Größe, das ist das einzige Kriterium, wo man es natürlich ganz klar sagen kann. Da habe ich ja gerade was zu gesagt. Und inhaltlich gibt es auch wahnsinnig gute Sachen, ne? die auch kleinere Konferenzen, die super gut sind. Aber gar keine Frage. Ich bin ja selber bei einigen auch irgendwie dabei, als Speaker, als Moderator, Freunde von mir sind im Bereich unterwegs, machen teilweise echt super Sachen. Aber dennoch ist es halt immer was anderes, weil wir versuchen halt irgendwie unser, unser eigenes Ding zu machen mit mit der Mischung an Speakern, mit der mit der ganzen Darreichung. Ich meine, du kommst bei uns hin, da steht ein Shanty-Chor vor der Tür. Ähm, da kommen mal die Hälfte der Speaker, oder drei Viertel sind, sind, aus, sind ausländer aus USA, aus Frankreich, sonst woher, die da sprechen, die du sonst nie in Deutschland siehst. Ähm, da sind Musiker auf der Bühne. Da ist, da tue ich mich sehr schwer, das zu vergleichen, sagen wir es mal so.
2: Okay. Jetzt fandest du ja wirklich ein Riesen-Event, aber auch bei kleinen Events äh, tritt man ja auf Hürden etc. Auf welche Hürden seid ihr denn bei der Organisation des Events so gestoßen und wie habt ihr diese gemeistert dann?
1: Also in, in, in verschiedenen Stadien des Events kommen natürlich verschiedene Hürden. Ne? Also am Anfang war es erstmal natürlich klar, du musstest erstmal bekannt werden, warum brauchst erstmal die ersten Menschen, die Lust haben, vorbeizukommen und Tickets zu kaufen. Da musst du erstmal auch da natürlich rausfinden, wie kann ich das vermarkten, wie kann ich Marketing machen, wie kann ich Leuten davon erzählen, wie, wie bekomme ich halt irgendwie Gehör. Das war am Anfang, das, da sind wir mittlerweile halt relativ weit, würde ich sagen. Jetzt kommen halt ganz andere F Fragen. Wie bekommt man halt die Speaker, die halt nochmal den Unterschied ausmachen? Wie, wie kriegt man Amerikaner oder, oder wirklich Weltklasse-Leute dazu, bei uns aufzutreten? Ähm,
2: wie macht ihr das, genau? <lacht>
1: Ja, das ist Netzwerken, Erfahrung haben, bisschen natürlich auch irgendwie den Leuten was anbieten, im Sinne von äh, Hamburg-Aufenthalt, schmackhaft machen, reisen, bezahlen und sowas alles. Aber auch wissen, wen man fragen muss, wie man fragen muss, wann man fragen muss, das sind ja Erfahrungswerte. Auch das haben wir in den letzten Jahren als, als, sagen wir mal, im, im zweiten Schritt dann schon gelernt. Bei der ersten Konferenz, da waren natürlich viele Leute, die ich gut kannte und so, da war das jetzt noch nicht so das Thema. Äh, da war eher Marketing als Thema. Dann kam mal so Speaker als Thema. Ist nach wie vor ein Thema, aber eines ist wir ganz gut beherrschen jetzt aber jetzt ist halt aktuell ein Logistikthema vor allen Dingen wir haben jetzt halt so viele Leute dass wir uns jetzt fragen müssen wie schaffen wir das wir haben irgendwie 600 Leute im Einsatz an den Tagen die die für die Konferenz arbeiten von der Garderobe über Security bis 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 äh, Chauffeure für die für die für die Shuttles und so und wie kann man das steuern wie schafft man das und beim ersten Mal da waren irgendwie glaube ich drei oder vier Leute im Einsatz und einer davon war ich da hat man sich irgendwie abends mal nochmal, ist mal gemeinsam essen gegangen und hat gesagt, okay, dann machen wir so und so und du machst das und dann läuft das. So. Und jetzt heute, wenn du jetzt 500, 600 Leute im Einsatz hast, wie willst du die koordinieren? Da musst du halt irgendwie überlegen, wie, was für Instrumente setze ich ein, Personalplanungstools und sowas alles. Und das sind jetzt neue Herausforderungen, ne? Also insofern, das geht halt immer weiter und es ändert sich sehr stark in, in den verschiedenen Reifegraden.
2: Okay. Welche marketing funktionieren denn bei euch jetzt am besten?
1: Also was für uns gut funktioniert am Ende ist, dass wir unsere Plattformhalter haben. Ne? Also die Leute kennen uns jetzt über die Plattform, wir schreiben ja jeden Tag Artikel. Wir sind ja nicht, nicht mehr nur die Konferenz, sondern wir haben halt einen Verteiler von Leuten, die uns lesen, die uns unsere Artikel abonniert haben, die irgendwie das ganz witzig finden, was wir machen, sage ich jetzt mal, und die unsere Partys besuchen irgendwie über das Jahr. Und ähm, das ist halt für uns, wenn wir da den Leuten schreiben und sagen, Mensch, es geht wieder los, das ist natürlich das, das Allerwichtigste von allem. Das ist auch das, wo wir uns sehr stark darauf konzentrieren. Wir schalten jetzt wenig andere Werbung. Wir haben viele Kooperationen mit anderen Portalen und so, schalten äh, Werbung ein bisschen bei Facebook oder aber eigentlich ist es wirklich unser, man könnte sagen, unser, unser, unser Produkt abseits der Konferenz unter demselben Label. Ne, das zahlt sehr stark auf die Konferenz ein.
2: Also wer es noch nicht gesehen hat, also ich fand das Video zumindest sehr interessant, da hat es ja den Gründer, letztes Jahr war das ähm, den Gründer von Heftico mal kurz auf die Bühne geholt. und Bisher wusste man ja nicht so viel über den. Da hat er ja ein bisschen aus dem Umsatz erstellt. Fand ich ganz spannend persönlich. ja Auf jeden Fall lohnt sich dem auf jeden Fall. Ja, du hattest noch eine Frage.
0: Ja, bei uns hat das ja nahezu Tradition, so ein bisschen Frage aus dem Off zu stellen einfach um dich so ein bisschen rauszukitzeln und um so ein bisschen Humor in die Sendung zu bringen. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt ein freaky Milliardär wäre und Wochenendpavillons auf dem Mond vermieten möchte, welche Marketingstrategie würdest du mir empfehlen?
1: Also erstmal gehe ich mal davon aus, dass das dann ein sehr teures Produkt ist, ne? was dann da vermarktet ist, also wo jetzt nicht jeder irgendwie das Geld hat und nicht jeder die Zielgruppe für ist. Und insofern... Ähm, glaube ich, ergibt sich natürlich das schon ein bisschen aus der, also wenn das so ist, dass wenn ich recht habe, wenn du wirklich sagst, das ist sehr teuer, da muss man ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, dann ähm, würde ich halt mich schon mal darüber beschäftigen, wo erreiche ich eigentlich solche Leute, das ist ja auch sehr international wahrscheinlich und ist nicht irgendwie nur eine, eine regionale Geschichte und ich würde mal gucken, es gibt ja vielleicht so, so Lifestyle-Blogs, äh, da würde ich sicherlich auch mal erstmal mit PR rangehen, bevor ich jetzt da wirklich irgendwie ganz strukturiert Anzeigen schalte, ich glaube, du wirst da wahnsinnig viele Streuverluste haben, wenn du da irgendwie jetzt einfach sofort anfängst, Anzeigen zu schalten. Du musst da irgendwie erstmal vielleicht gucken über PR, was, welche, welche Magazine, welche Kanäle funktionieren so ein bisschen. Und ich meine, das ist ja eine krasse PR-Story, so, ne? Also, das ist ja eine, da hast du ja eine Story, da ist ja viel mehr als nur ein Produkt. Das ist ja jetzt da ja irgendwie nicht so wie, wie Mineralwasser oder wie jetzt, weiß ich nicht, Joghurt. Das ist ja was total abgefahrenes, besonderes. Und das ist, an, da würde ich ja halt dann wirklich es hört sich jetzt ein bisschen plump an, aber irgendwie Content-Marketing machen, da würde ich das Projekt irgendwie über Inhalte vermarkten, über, über, über PR, über eigene Plattformen, über sowas. Ich glaube, das ist das, plus vielleicht Facebook, ne? am Ende ist natürlich Facebook wahrscheinlich auch, wenn man da, da die richtigen Anzeigen schaltet, werden wahrscheinlich eine Menge Leute klicken und das ist ja noch nicht so teuer häufig, aber zum Beispiel so Sachen wie Affiliate-Marketing oder Google oder also Search-Marketing so, kannst du dir ja wahrscheinlich da sparen, weil dazu gibt es ja gar kein Suchvolumen, das Thema ist ja ganz neu, und du musst es ja erstmal sozusagen in die Breite tragen. Also so die Kanäle, die andere Startups am Anfang immer machen müssen, wie jetzt Search oder wie jetzt E-Mail oder so. Das ist vielleicht da jetzt gar nicht so das, das Naheliegste oder so Preisvergleich, also kannst du ja alles vergessen. Affiliate, ne, das Übliche kannst du wahrscheinlich alles wirklich da nicht machen, sondern du musst halt erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es sowas gibt. Und das geht dann wahrscheinlich über Facebook ganz gut, oder geht über, über PR, über Inhalte, über wirklich Storytelling, Interviews geben und sowas. Wäre jetzt mein Gefühl.
2: Da natürlich aus der persönlichen Fragerunde auch noch so zwei, drei Fragen, die wir in der Regel ja auch äh, am Ende des Interviews stellen. Zum einen vielleicht auch äh, die Frage, was war denn eigentlich bei dir so der beste Rat, den du erhalten hast?
1: Da, das habe ich mir nie überlegt. Weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass ich ein paar Ratschläge erhalten habe, da bin ich froh, dass ich nicht darauf gehört habe. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, mal so mit Online-Marketing-Veranstaltungen, da haben Leute zu mir gesagt vor sechs Jahren oder so, ah, das ist immer sehr schwer und die Leute sind eher undankbar und da gibt es eine Menge Anbieter und macht es mal lieber nicht. Also das finde ich immer noch lustig heutzutage, dass es mir davon eigentlich abgeraten wurde, das zu machen, was jetzt ja doch schon, glaube ich, vielen Leuten gut gefällt und ein großes Thema ist. Das ist eher so ein Rat, der, der schlechteste Rat, der mir gegeben wurde. Aber so der beste Rat, der beste einzelne Rat, ich wüsste es nicht. Also ich, es gibt ihn wahrscheinlich, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht.
2: Stell dir vor, du könntest die CMO-Rolle, also Shift Marketing Officer bei, bei liegenden Unternehmen, für eine Woche übernehmen. Welches Unternehmen wäre das und was würdest du dort machen?
1: Gute Frage. Also ich meine, interessant ist natürlich schon, also ich finde es schon faszinierend, was Red Bull macht, sagen wir mal so. Also die haben da irgendwie eine komische Limonade oder ihr, ihr den Drink da und vermarkten den halt komplett über ihre ganzen Events und, und, und sagen wir mal besonderen Maßnahmen, um mal zu verstehen wie da die Metriken sind, ne? also was solche Events kosten, wie die auf diese Marke einzahlen, wie die das messen, wie die, ähm, ja, wie deren KPI-Reporting aussieht oder deren ganzes Marketing-Controlling aussieht, gleichzeitig wie da sozusagen auch eine, eine Kreativprozess funktioniert, äh, im, im Blick auf neue Events, weil am Ende gibt's es für die nur ein Produkt, das ja scheinbar funktioniert, das ist diese blöde Dose, und die ganze Welt drumherum, das ist halt schon ziemlich abgefahren, ne? also auch da jetzt Fußballvereine zu kaufen oder zu übernehmen und das folgt ja irgendeiner Logik vermute ich mal und das das finde ich natürlich sehr spannend mal die Zahlen dazu zu sehen und da einfach mal so ein bisschen den Prozess dahinter zu verstehen man kann natürlich auch viel von außen schon erkennen aber vieles halt auch nicht und und ich hätte am Anfang so aus dem Bauch heraus gesagt das ist nicht möglich ist, was die machen also zu sagen ich schaffe es ein ein Getränk so zu pushen mit den Maßnahmen Hätte ich jetzt gesagt, wenn, das, wenn die, der Kollege, der das erfunden hat, der Herr Matteschitz oder so, da äh, irgendwie in irgendeiner Gründershow aufgetreten wäre und ich hätte das gehört, ich hätte, okay, ja, heutzutage, no way, ist eine ziemlich beschissene Idee, aber ist es ja offensichtlich nicht, das ist eine ziemlich gute Idee und da bin ich halt dann doppelt neugierig. Ja,
0: äh, Energy Drink in Dosen ist eine beschissene Idee, finde ich einfach nur geil, Entschuldigung, ich habe hier in aller Ruhe gelacht <lacht> und lachen <lacht> auf dem Tisch gehämmert. <lacht>
2: Lass uns doch zu der Abschlussfrage kommen. Einfach, Philipp, stell dir einfach vor, du könntest mit einem Satz der ganzen Menschheit etwas mitteilen. Das würde auch jeder verstehen, das kann auch abseits vom Marketing liegen. Was würdest du sagen?
1: Also ist schon natürlich schwer, aber ich glaube, ich würde, also ich wundere mich einfach, bin ich nicht der Einzige, aber ich würde versuchen zu plädieren für irgendwo mehr Vernunft und, und Rationalität und weniger für Ideologie und, und Emotionalität häufig. Ich glaube, das würde an vielen Stellen weltweit einfach sehr gut tun.
0: Wunderbar, bis dann, danke. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Das war eine Folge StartupRadio.de.
0: Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.